0: Und hier war das Problem, ich habe die Texte gelernt, bin morgens aufgewacht und als hätte ich irgendwie die ganze Nacht Bon geraucht, äh, war mein Gehirn leer. All you can stream, dein Navigator
1: durch die streaming -Welt.
2: Hallo, hallo, hallo. Es ist Anfang Oktober und damit melden wir uns zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie und äh, erneut mit dabei ist natürlich mein toller Kollege Micha, der mir gegenüber sitzt.
1: Ja, schönen guten Morgen Melanie, hi.
2: Hallo, ich bin sehr froh, hier heute überhaupt sitzen zu können, denn ich lag hm. das komplette Wochenende mit einer dicken Erkältung flach und meine Stimme ist... Eigentlich wiederhergestellt, aber ich bin mir nicht sicher, wie nachhaltig das ist. Also wenn ich mhm. mich jetzt anfange zu räuspern, äh, bitte, bitte verzeih mir das.
1: Und dann heißt es nicht immer, dass du das Wort ergreifen willst, sondern du musst einfach ein bisschen Raum schaffen im Rachen.
2: Ganz genau, ich muss Raum okay. schaffen im äh, Rachen. Ich konnte mir das tatsächlich das ganze Wochenende anhören. Also jedes Mal, mhm. wenn es dann losging mit dem Räuspern, was willst du sagen, was willst du sagen? Mhm. Nein, ich möchte gerade gar nichts sagen, aber danke der Nachfrage. Ähm, aber diese Sendung zu schwänzen kam für mich absolut nicht in Frage, denn wir haben ganz, ganz tolle Sachen mit dabei, unter anderem einen Film, der potenziell für Deutschland ins Oscar-Rennen geht ähm, und damit sind wir ein, bei einem Thema, Micha, was ich gerne am Anfang mit dir besprechen würde. Wir hatten ja vor kurzem erst die Emmy-Verleihung. Der Fernsehpreis, der deutsche Fernsehpreis ist verliehen worden. Wir marschieren langsam, aber, Richter, aber sicher in Richtung award saison Wie stehst du denn zu diesen ganzen Preisverleihern? Guckst du dir das an und nimmst du das wirklich als, als Gradmesser dafür, was du dir anschauen möchtest in Zukunft?
1: Ich schaue es noch. Also vieles davon nicht mehr so fanatisch wie früher, muss ich tatsächlich zugeben. Also ich war wirklich früher der Typ, der dann den ganz, ganz früher wach geblieben ist für Oscar-Verleihungen. Dann kam der nächste Schritt stellen und vorher ein paar Stunden Schlaf unterbringen. Und dann war teilweise auch so, dass ich mir auch montags dann nach den Oscars freigenommen habe, weil ich wusste, ich bin dann irgendwie ziemlich im Arsch. Und äh, das hat alles so ein bisschen abgenommen. Ich hatte auch so überlegt, woran das liegt. Und ich glaube, ein Teil ist tatsächlich, dass so die Überraschungen nicht mehr so groß sind. Also Oscars sind ja eine Preisverleihung, die dann als mehr oder weniger als letzte an den Start geht. Und du hast halt Preisträger gehabt, die bis dahin dann schon jetzt US-Leute, die halt dann schon drei, vier Preise abgeräumt haben. Und da konntest du auch schon auch schon wissen, was dann in den Dankesreden kommen. Und ehrlich gesagt, das war ja früher auch so eine der einzigen Möglichkeiten, um die ganz, ganz großen Stars zu sehen, wenn man jetzt über us Preisverleihung spricht, ne, und das ist ja so viel so anders geworden, dass du eigentlich dass die auch teilweise seinen eigenen Output äh, produzieren und mit Fans in direkten Kontakt treten insofern ja hat schon ein bisschen abgenommen, aber eine gut gemachte Preisverleihung finde ich immer noch spannend, aber es ist eine Herausforderung, ne? Also, das darf nicht zu lang sein, anderen willst andererseits willst du auch den den einzelnen Leuten, die vielleicht jetzt nicht nur beste Hauptdarsteller sind, auch irgendwie trotzdem den Raum geben, ja? Ja, wie siehst du das? Hast du da noch eine Affinität zu den Preiserleihungen?
2: Ich habe die Oscars im, im letzten Jahr, wollte ich gerade sagen, nee, in diesem Jahr, schon wieder so lange her, hm. habe ich mir tatsächlich... Angeschaut. Ich bin eingeschlafen, bevor Will Smith äh, seine seinen Oha. großen Auftritt ja. hatte. Das habe ich tatsächlich erst am nächsten Morgen gesehen. Ähm, mir geht's so, dass ich die meisten Filme nicht nach den Oscars gucke, sondern gerne im Vorfeld. Ja, um nach darauf, dann. Genau, genau, um ja. darauf vorbereitet zu sein, um vielleicht auch ein bisschen mitreden zu können. Das später natürlich auch immer ein bisschen mit rein. Ähm, bei den Emmys ist es jetzt so dass mich das in diesem Jahr ein bisschen überfordert hat, weil du hast ja meistens irgendwie eine Serie oder eine Produktion, die halt wirklich viele Nominierungen auf sich zieht und wo du dann sagst, okay, das ist jetzt so der Preisträger. Ähm, in diesem Jahr waren das so viele, was natürlich toll ist, wenn wir wahnsinnig viele tolle Produktionen haben, aber das kannst du gar nicht alles gucken. Du gehst hm. da raus und hast das Gefühl, okay, du wirst jetzt erschlagen mit, mit Produktionen, die bestimmt alle ganz, ganz großartig sind. Aber am Ende möchtest du vielleicht die eine haben, die du dir anschaust und nicht irgendwie zehn, die du dann da an die Hand bekommst. Also das ist hm. mir ein bisschen too much mittlerweile.
1: Ich finde es ja schön, also gerade, wo wir über die Emmys sprechen, dass da mal so eine Serie, die vielleicht in Deutschland gar nicht so bekannt ist, dann auch groß abräumt. Wir haben es ja jetzt in diesem Jahr gesehen mit The White Lotus, die mehr Emmys gewonnen haben als Stranger Things oder Succession oder Ted Lasso. Also eine Serie, die, glaube ich, in Deutschland viele nicht so auf dem Schirm haben. Da freut es mich dann besonders, wenn du Sache, die du vielleicht vorher schon gesehen hast, dann auch so ein bisschen Daumen drücken kannst, dass das dann nochmal so einen Schub gibt und noch mehr Leute von, von einer tollen Serie erfahren, die sonst so ein bisschen unter dem Radar gewesen wäre. Und White Lotus, wie der Zufall es will, wir haben tatsächlich äh, White Lotus nachher auch noch, zumindest kurz noch im Programm, da kommt nämlich die zweite Staffel, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue.
2: Genau, und wir hatten es auch mal als äh, als Streaming-Tipp, ne? Ich meine, Jonas Nye hat es damals, ja. äh, damals... Äh, prophetisch, äh, mal, ja. Genau, der hat es vorgeschlagen in ja, unserer... Guter Geschmack. ...in unserer Folge, definitiv. Guter ja. Geschmack ist das Stichwort, Micha. Äh, magst du einmal sagen, was wir heute alles im Programm mit dabei haben?
1: Ja, vorneweg gilt natürlich immer wieder, wenn ihr keine preisverdächtige Serie verpassen wollt, dann ist eigentlich das Beste, was wir empfehlen können, ist ähm, All You Can Stream zu abonnieren. Denn da präsentieren wir euch tatsächlich jeden Monat das Beste aus Film, Serie und Doku. Und in diesem Monat ist das, äh, fangen wir an mit der Serie The Bear. Da geht es um die Leiden eines jungen Küchenchefs in Chicago. Es kommt der Film im Westen nichts Neues. Das ist die extrem aufwendige Neuverfilmung des Antikriegsklassikers. Und da hat unser Kollege Dirk, mit dem wir nachher sprechen werden, ähm, schon vorab mit Stars und Machern sprechen können. Das spielfilm -Drama Spencer, das ist so Lady Diana's... Abrechnung mit dem britischen Königshaus, würde ich mal sagen, und auch so intime Innenansichten ähm, der, der Prinzessin, der Herzen. Und wir haben Staffel 2 des Historiendramas Barbaren. Und da hattest du ein ähm, Interview geführt mit dem neuen Hauptdarsteller in den neuen Folgen, äh, Daniel Donskoy. Ganz genau, ja. Und wir haben dann auch noch äh, Gangs of London. Da haben wir auch die zweite Staffel. Das ist eine sehr britische, sehr harte Gangsterserie, wo es so um den Kampf in der, in der Londoner Unterwelt geht und dann haben wir auch zu guter Letzt noch einen Streaming-Tipp von Mala Emne die wir aus Charité und Ohel kennen und die gibt ihre persönliche Empfehlung ab was ihr mal streamen könntet
2: Unser erstes Thema ist die Serie The Bear ab dem 5.10. bei Disney Plus verfügbar. Es sind acht Folgen. Äh, Micha, du hast dich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, um was, äh, es, ist, es ist eine Kochserie. Das können wir ja. einmal vor, vorwegschieben. Bevor wir einmal auf die Serie zu sprechen kommen, kann ich dich da mal fragen, wie es ist es denn um deine Kochkünste eigentlich bestellt? Da haben wir noch ich nie hatte, drüber gesprochen.
1: Ich hatte gehofft, du fragst mich jetzt, wie es mit meinem Interesse für Kochserien oder Kochshows aussieht. Da könnte ich nämlich wahrheitsgemäß sagen, ja, gucke ich total gerne The Taste und Kitchen Impossible. Tim Melzer hatten wir ja auch schon hier äh, schon mal als Promi-Tipp dabei gehabt. Schaue ich total gerne sowohl Dokus als auch so, wo es ein bisschen, also nicht alles, aber wo es auch so ein bisschen spielerischer wird. Eigene Kochkünste, ja, es geht zweckmäßig. Das müssen andere beurteilen, aber ähm, ich, ja, ich ziehe mich teilweise ganz gerne in die Küche zurück. Das ist auch immer ein ganz guter Ruheraum. <lacht> Abschließen und dann schnibbeln und dann irgendeinen Podcast hören. Und ja, nee, doch, mag ich. Und vielleicht da auch die Affinität zu der zu der Geschichte, also die mir tatsächlich dann auch nahe lag oder wo ich ein Interesse hatte auf alle Fälle.
2: Ich glaube, von Ruheraum kann man bei dieser Serie nicht unbedingt sprechen. Aber das bevor stimmt. wir auf die Qualität zu sprechen kommen, einmal, worum geht es denn da eigentlich?
1: Es geht um einen jungen, preisgekrönten Koch, der in einem Spitzenrestaurant in New York City arbeitet. Das ist Carmi Bersetto, also italienische Abstammung. Und nach dem Tod seines Bruders Michael Kehrt er zurück in seine Heimatstadt Chicago und versucht dort den heruntergekommenen kleinen, das kleine Imbissrestaurant seines Bruders ähm, zu übernehmen. Und mit seiner, ja, mit seiner Haute Cuisine Attitüde eckt er natürlich an. Und dann geht es darum, schafft er es, die sehr, sehr skeptische Belegschaft der Leute, die da arbeiten, für sich zu gewinnen und schafft das tatsächlich aus diesem überschuldeten Laden was Vernünftiges zu machen. Und das klingt ja erstmal ganz Ganz straight so von der Ausgangslage. Es geht aber tatsächlich dann auch im Laufe der Serie auch immer mehr darum, was waren eigentlich die Umstände von von Michaels Tod, ähm, also der Bruder, der gestorben ist, und auch um das komplizierte Verhältnis zwischen diesen beiden Brüdern. Das ist so in Kürze, worum es in The Bear geht.
2: Also quasi auch eine Familiengeschichte, die da ein bisschen beleuchtet wird. Wir mhm. haben, Du hast es gerade schon gesagt, wir haben gefühlt tausend verschiedene Kochshows, wo eben verschiedene Rezepte und so weiter äh, ausprobiert werden. Aber wenn ich mal so mhm. drüber nachdenke, gibt es gar nicht so viele Sendungen, die sich wirklich mit dem Thema Kochen auf einer fiktiven Ebene irgendwie beschäftigen. Was macht jetzt, äh, was macht für dich, es war ja auch ein Überraschungserfolg, diese Serie, was macht mhm. da den Reiz dieses Formats aus? Was? Warum hast du da gerne zugeschaut?
1: Weil es tatsächlich auch jetzt nicht so dieses High Class ist. ne? Das ist schon mal besonders eben, dass es halt jetzt nicht um Sterneküche geht, sondern jemand ist gezwungen, von seinen hohen Ambitionen runterzukommen und dort halt wieder, ja, sich mit mit den, mit den Problemen des Alltags schleppen äh, rumzuschlagen und auch mit der Belegschaft und so weiter. Und dieses... Dieses enge, heiße, hektische in so einer ganz, ganz kleinen Küche, wo irgendwie Leute rumwuseln in verschiedenen Sprachen und sich miteinander, miteinander unterhalten, das fängt die Serie sehr, sehr gut ein. Eben, dass du wirklich den Eindruck hast, du verstehst jetzt teilweise gar nicht alles so richtig und du hast halt eine unheimliche Hektik, weil die Kunden kommen und dann kommen halt große Gruppen und alles muss fertig werden. Du wirst von allen Seiten irgendwas gefragt als Chef und musst irgendwie schnell reagieren und dann noch in einer Situation, wo du alles andere als akzeptiert bist, ne? weil die Leute halt dann ja mit Abwohnen reagieren, wenn du da irgendwelche Sachen ändern willst, irgendwelche Regeln, irgendwelche Strukturen, die irgendwie funktioniert haben ne? und insofern hast du halt dieses äh, ja, dieses Fish out of water, du hast halt diese, diese Figur, die da eigentlich nicht wirklich reinpasst und die da das Beste draus machen muss.
2: Ich habe sehr, sehr viel über diese Serie gelesen und eine Headline ist mir besonders in Erinnerung geblieben und zwar die derzeit stressigste Serie im TV, Ort <lacht> Rolling Stone ja. geschrieben. Warum ja. würdest du das unterstreichen? Warum, warum ist das so?
1: Ja, das hat schon eine gewisse Hektik, ne. Also ist jetzt nicht so chefstable-mäßig bei Netflix, wer diese Reihe kennt, so mit, mit ganz, ganz tollen Bildern von, also Nahaufnahmen, wie dann irgendwelche Sachen in der Pfanne brutzeln oder sowas, wo das dann auch so richtig ästhetisch gemacht ist. Wirklich so so ein, ein kleines, aber ambitioniertes Imbiss-Restaurant und da ist eine Menge los und wie gesagt, hat ein hohes Tempo. Was auch dazu kommt, ist, dass die Folgen tatsächlich nur Halbstünder sind, was ich ja persönlich sehr, sehr angenehm finde, dass man so ein bisschen wegkommt von diesen Dreiviertel- oder Stundenlängen bei den Episoden. Da passiert schon eine Menge und ja, muss man sich, glaube ich, drauf einlassen. Ich fand es sehr gut und was mich da auch besonders gefreut hat, äh, ist die Besetzung, weil da hat man noch gar nicht drüber gesprochen, der Kami wird gespielt von Jeremy Allen White, und den kennen vielleicht Leute am ehesten aus Shameless, world zehn Jahre einen der, der Söhne gespielt hat in dieser sehr chaotischen Familie. Und das ist so ein Schauspieler, wo ich mir seit Jahren irgendwie gewünscht habe, dass der so den Durchbruch schafft. Der hatte noch eine kleinere Rolle in Homecoming mit Julia Roberts gehabt. Ansonsten nicht so viel. Und da war ich total, erstmal total erleichtert, dass der so eine, so eine Serienhauptrolle in einer, in einer großen Serie bekommen hat. Und das er es auch toll macht, also wer den jetzt nicht vor Augen hat, der hat schon vom vom Äußerlichen halt so eine so ganz traurige Augen, finde ich, oder so eine ja, Menge stimmt. Ausdruck im, im Blick drin, wo der gar nicht viel machen muss, sondern du, ja, man sieht ihm einfach total gerne zu und, und hat halt da auch wirklich alle Hände voll zu tun in dieser Serie.
2: Ich kannte ihn im Vorfeld auch gar nicht. Also du bist mir jetzt bei der Besetzung ein bisschen zuvorgekommen. gekommen. Ähm, meinst du, dass das für ihn jetzt... Ich will nicht sagen, ein Durchbruch, aber meinst du, dass wir ihn dadurch jetzt öfter irgendwie in weiteren Produktionen sehen könnten, dass er ihm das jetzt weitere Türen öffnen wird?
1: Ja, ich denke schon. Du hast ja schon gesagt, die ist sehr gut angekommen, die Serie. Läuft ja in den USA über Hulu und bei uns dann bei Disney+. Und ich denke schon, dass das weitergehen könnte. Aber da muss man sich ja auch so ein bisschen von verabschieden. Früher war es ja eher so der traditionelle Weg. Du hast mit einer Serie Erfolg und dann ist Kino so das nächste. Das ist ja auch nicht mehr so der Fall. Ne? Du hast zwar die Möglichkeit, dann Kinofilme-Angebote wahrzunehmen und Filme zu drehen, aber das ist ja nicht mehr so das oberste Ziel, was ein Schauspieler unbedingt hat. Ne? Das wird dann hoffentlich dann weitergehen mit The Bear und ähm, dann vielleicht andere. Ich die zweite
2: Staffel ist auch schon bestätigt. Ja. Also das, das ist schon mal in trockenen
1: Tüchern. Und dann wird es ganz sicher dann auch noch andere Angebote für ihn geben. Das, wie gesagt, das freut mich tatsächlich, ohne dass ich jetzt irgendwie da irgendwie viel über ihn wüsste, aber das ist tatsächlich jemand, der mir aufgefallen ist bei Shameless und ich sage, ah, ja, das wäre echt cool, wenn man von dem mehr sehen würde.
2: Okay. Klingt, als würdest du für diese Serie auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist, wie gesagt, jetzt nicht so von wegen, ich ziehe mich in die Küche zurück und ähm, habe meine Ruhe, sondern man wird schon reingeworfen. Und das ist auch eine, eine tolle Sache in der Serie. Und vielleicht muss man mal kurz sagen, wenn wir teilweise Screener vorab sehen von Serien, die noch, die noch nicht raus sind, dann ist das ja in so einem Online-Screening-Room. Und dann wählt man die Episode an und schaut sich das an. Und ich musste tatsächlich bei dieser Serie mich zweimal vergewissern, dass es wirklich die erste Folge ist, mit der ich anfange, weil ja, du wirst halt sofort reingeworfen, weil der, das Natürliche wäre ja entweder du zeigst jetzt den ersten Tag von ihm wie er dort anfängt und wie das Misstrauen der anderen Leute ihm gegenüber sind. Ne? Oder du zeigst ihn erst in seinem Luxusrestaurant, und dann kriegt er den Anruf vom Tod seines Bruders und dann kehrt er zurück in die Heimat. Und dem verweigern die sich total, die Serienmacher. Sondern du kriegst halt nicht den ersten Tag, sondern einen Tag, wo er schon eine Weile da ist und musst erst im Laufe dieser dieser Folge dich orientieren. Was aber auch zu der Stimmung passt, ne? weil... So fühlt er sich auch. Ne? Alle feinden ihn irgendwie an und er wird nicht so richtig ernst genommen mit seinen hochtrabenden Ideen und will neue Produkte einkaufen und sowas. Insofern ist das ganz clever, das Inhaltliche auch über die Struktur gelöst.
2: The Bear läuft seit dem 5.10. bei Disney+. Plus.
1: Im Jahr 1930 ging der Oscar für den besten Film an das Antikriegsdrama im Westen nichts Neues und jetzt wurde der Stoff wieder verfilmt, diesmal als Netflix-Film, der am 28 zehnten startet. Dazu begrüße ich meinen Kollegen Dirk. Hallo. Hi, grüß Dirk. Du hast den Film gesehen, genau wie ich, und du hast aber auch noch mit dem Regisseur und mit Darstellern gesprochen. Mhm. Und äh, dazu kommen wir gleich. Bevor wir darüber sprechen, äh, kannst du vielleicht mal für die Nicht-Eingeweihten sagen, worum geht es in... Im Westen nichts Neues. Ja, der,
3: der Film versetzt uns in die Zeit äh, des Ersten Weltkrieges. Es geht um den Gymnasiasten Paul Bäumer, der ähm, total euphorisiert sich äh, freiwillig meldet für den Krieg, gemeinsam mit seinen Schulkameraden. Die werden da auch noch ordentlich angeheizt vom Lehrer, der da auch eine Rede über Patriotismus hält. Und ähm, ja, also die werden dann an die Westfront äh, verfrachtet und äh, erleben da schnell, ja, dass sie sich das ganz anders vorgestellt haben. Also es wird ein brutales Gemetzel quasi. Und ähm, die Jungs werden schnell illusioniert und äh, einer nach dem anderen verliert sein Leben auf dem Schlachtfeld. Und ja, es ist, es wird ziemlich hart.
1: Mhm. Du hast, ich habe es schon gerade erwähnt, du hast mit dem Regisseur auch gesprochen, der auch Co-Autor ist, ähm, Edward Berger, der ja nicht nur mehr in Deutschland arbeitet, sondern tatsächlich auch international gefragt ist. Er hat unter anderem Patrick Melrose gemacht mit Cumberbatch, also wirklich einer der gefragtesten Regisseure. Was war für ihn denn der Impuls, tatsächlich jetzt diesen Stoff nochmal anzugehen, nachdem es ja schon mehrere Verfilmungen gibt?
3: Genau. Für ihn war das ähm, der Hauptgrund eigentlich, dass es noch keine Verfilmung gab, keine deutsche Verfilmung, auch keine deutschsprachige Verfilmung. Dafür hat er auch bei Netflix dann gekämpft, dass es alles auf Deutsch gedreht wurde. Und er meint, es ist äh, was anderes, wenn Deutsche einen Kriegsfilm oder einen Antikriegsfilm drehen, als ähm, Briten oder Amerikaner. Die sind hatten ja natürlich auch hohe Verluste in den Weltkriegen, aber sie sind als als Sieger dann auch hervorgegangen und das macht den großen Unterschied aus. Also ähm, er ähm, legt Wert darauf in seinem Film, dass, dass ein Tod, ähm, egal auf welcher Seite, gleichwertig ist sozusagen. Also es gibt keine, keine Heldentaten, jeder Tote ist gleich schrecklich ähm, im Krieg und genau darauf hat er sehr großen Wert gelegt, dass das so rüberkommt, auch für den Zuschauer.
1: Wir befinden uns im Ersten Weltkrieg. Normalerweise, oder die meisten Kriegsfilme, die wir kennen, so aus den letzten Jahrzehnten, haben ja dann eher den Zweiten Weltkrieg thematisiert. Wenn man an den Ersten Weltkrieg denkt und Verfilmungen zuletzt, gab es ja 1917 äh, von Sam Mendes. War das ein Thema für ihn? Ist das vielleicht auch so ein bisschen ihm so dazwischen gegrätscht? weil Oder hat er da geflucht? Weil das ja teilweise auch so parallel laufen kann von der Planung. Also da gibt es ja jahrelange Vorbereitung für solchen Film. Inwiefern hat ihn das beeinflusst?
3: Ich ich hab, Wir haben nicht direkt drüber gesprochen, aber ich denke schon, dass ihn das auch äh, inspiriert hat in der Art, wie, wie er gedreht hat ähm, in Hinsicht der Lachszenen. Da gibt es auch einige Szenen, die in einem Take gedreht wurden, was total riskant ist für, für die Filmemacher, weil ein, eine falsche Bewegung oder ein, ein Komparse, der sich da nicht richtig verhält und schon muss man alles nochmal machen. Das Risiko ist aber eingegangen und ähm, er hat als Inspiration eher den ähm, diese Doku von Peter Jackson genannt, dessen Name ich der Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber okay. Es gibt so eine, mhm. so eine äh, Farbfilm-Version, die Peter Jackson vor ein paar Jahren gemacht hat und das ähm, meinte er, so authentisch sollte es dann wirken. Obwohl er meint, es ist überhaupt nicht dokumentarisch, es ist jedes bis ins -Kleinste, kleinste Detail. Vorbereitet gewesen. wir haben mehrere Monate an den Storyboards gesessen. Also, die haben wirklich Storyboards gezeichnet, er und sein Kameramann. Und ähm, das ist so ziemlich eins zu eins dann auch umgesetzt worden. Also am Set wusste er ganz genau, wie es auszusehen hatte. Und mhm. genau auch im Schnitt äh, gab es dann keine große, große Änderung sozusagen. Also es ist genauso geschnitten, auch wie er sich das am Anfang ausgedacht hatte, sozusagen. Mhm.
1: Das sieht ja auch total echt aus, auch für die Darsteller, ne? also die dann wirklich im, im Matsch liegen, im, im Schlamm und rumkämpfen und auch schon sehr ausgepowert aussehen, wo, mhm. glaube ich, nicht alles gespielt ist. Ja. Was haben dir denn die Darsteller Albrecht Schuch und äh, Felix Kamera so erzählt, wie anstrengend es tatsächlich dann als Darsteller war? Ja, ähm,
3: Felix Kamera hat auch mal ähm, so nach Drehschluss oder an einem freien Tag dann auch mal mit Freunden telefoniert und der meinte dann, äh, ja, eigentlich war es wie immer und die Freunde meinten dann so, ach äh, es war Lauf, laufen musstest du, ne? Und dann, nee, das andere, heulen. Und okay. es war wirklich äh, total kräftezehrend für alle Beteiligten, auch für den Regisseur, mhm. der wirklich auch Panik hatte vor diesen vor diesen Schlachtszenen und das aber natürlich nicht ähm, durchblicken lassen wollte. Er hat versucht, äh, auch seine Schauspieler zu motivieren. Und es gibt am Anfang auch eine Szene, über einen Soldaten, der ziemlich schnell stirbt und da gab es dann auch, der, der war auch ziemlich mit den Nerven fertig. Und Felix Kamera, der Paul Bäumer spielt, der meinte, irgendwann hat man sich an diesen Ausnahmezustand gewöhnen können. Also diese, diese emotionalen Zusammenbrüche auch und so. Das konnte er dann am Ende ganz gut handeln. Besser als wenn das jetzt nur so ein Zehn-Tage-Dreh gewesen wäre, meinte er. Also, und er hat das, er hat das wirklich ganz gut. Das ist dann so ein System für ihn gewesen, irgendwie, also, er ist dann so systematisch da rangegangen und konnte das ganz gut kanal kanalisieren. Und ja. selbst, also, äh, Felix Kamera ist jetzt das erste Mal ähm, vor der Kamera gestanden, der ist eigentlich Bühnenschauspieler, aber selbst äh, Albrecht Schuch meinte dann auch, ähm, der ist ja Film erfahren und der, der, selbst ihm, für ihn war das auch wahnsinnig aufregend am Ende einer Szene einen Dialog führen zu müssen und am Anfang fährt die Kamera aber dann über 400 Kompasen über so ein riesen Schlachtfeld zu denen in den, in den in den Graben und da müssen sie dann noch einen Dialog führen und da hat auch hm. hat auch schon eine Last auf ihn, auf seinen Schultern so gesessen. Hm. <lacht>
1: Albrecht Schuch wie immer faszinierend, wie, wie wandelbar der ist. Mhm. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen bei dem Film, ähm, ohne dass er jetzt irgendwie sich anders kostümieren muss. Obwohl mir bei ihm aufgefallen ist, ich hatte teilweise wirklich Probleme, ihn zu verstehen ohne Untertitel. Ich weiß ja. nicht, ob es dir ähnlich ging. Es war schon echt so an der Grenze. Also Untertitel sind nicht vergessen. Mhm. Wie hat dir denn der Film allgemein gefallen?
3: Also ich fand den wahnsinnig hart. Also ich dachte schon, ich war schon nach so einer halben Stunde, war ich schon fertig irgendwie und habe gedacht, was, was soll danach noch kommen? Mhm. Ähm, aber es ist auch am schlimmsten fand ich den Anfang. Also es gibt so eine Szene mhm. über eine, eine Füchsin mit ihren Jungtieren im Bau und ähm, man weiß ja, was danach kommt. Und das ist so, äh, ich habe am Ende des Films dann auch noch über dieses Bild ist mir das wieder eingefallen und mhm. ähm, das ist fast das Schlimmste. Also da hat auch ähm, äh, der Felix Kamera auch erzählt, wir freunden diese Szene im im Drehbuch denen vorgelesen hat, irgendwie eine Füchsin mhm. im Bau, alles ist warm und flauschig. Und die haben schon auch alle geschrien, oh nein, weil, weil man halt weiß, was danach kommt. Und mhm. ähm, ja, es ist, hält sich, äh, es ist ganz gut dargestellt, wie, wie menschlich diese Soldaten sind, also diese Humanität, mhm. und dann aber dieses, diese anonyme Gewalt und, und diese Kriegsmaschinerie, ähm, wie die mhm. über die jung ähm, hereinbricht. Also es ist wirklich, äh, nimmt einen total mit. Also es lohnt mhm. sich wirklich, diesen Film anzugucken.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Also man denkt immer, dass man dem Thema eigentlich nichts Neues abgewinnen kann, aber schon handwerklich super gemacht und schon auch beeindruckend. Mhm. Ja, ähm, Melanie hat es vorhin schon kurz erwähnt. Im Westen nichts so. Es ist tatsächlich der Film, der als deutscher Beitrag ins Oscar-Rennen geht. Mal gucken, ob es dann auch für die Shortlist der Nominierten beim Auslandsfilm Reicht und mal gucken, ob sich dann vielleicht 90 Jahre nach dem Oscar für im besten nichts Neues der Kreis schließt. Netflix, äh, der Film startet bei Netflix am 28.10. Vielen Dank, Dirk. Bitteschön. Es ist mal wieder Rubrikenzeit, denn wir haben jetzt unsere Rubrik der Streaming-Tipp der Stars. Und auch da geht es preisgekrönt weiter, denn wir haben den äh, persönlichen Tipp von Maler Emde. Die mit Ohelia ja den deutschen Fernsehpreis kürzlich als beste Comedy gewonnen hat. Und sie empfiehlt eine Serie, die im September den Emmy für die beste Drama-Hauptdarstellerin bekommen hat. Was das genau ist, das verrät sie uns jetzt selbst. Meine momentane Lieblingsserie ist Euphoria. Die Hauptfigur, gespielt von Zendaya, befindet sich in den späten Zügen ihrer Pubertät und findet Wege, mit ihrer Depression und mit ihrer ersten Liebe umzugehen. Und trifft darauf auf einen extrem diversen Haufen von Menschen und versucht sich selber darin einzuordnen. Das ist eine Serie, die mich zu im Herzen berührt hat, die Themen anspricht wie Depressionen, also Genderfindung und dabei wahnsinnig künstlerisch und liebevoll und gleichzeitig,
2: also visuell
1: unglaublich stark ist mit Charakteren, die eine Diversität aufbringen, wie ich sie manchmal sehr, sehr vermisse.
3: Und hier ist es ein Riesengeschenk. Großartige Darstellerin, Euphoria kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Ihr habt gehört, das war maler tipp Euphoria. Staffel 1 und 2 ist derzeit bei WOW verfügbar. Und Oh Hell, also Maler-Emnest-Serie, da ist die erste Staffel bei Magenta TV verfügbar. Der nächste Titel ist wahrscheinlich nach dem... Tod von Queen Elizabeth jetzt noch mal relevanter geworden und trifft vielleicht noch auf noch mehr Interesse. Es geht nämlich um Spencer, den Film, der am 13.10. bei Prime Video startet. Ja, Melanie, worum geht's? Ja. <lacht> genau, der, ja. Der, 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 Titel, der Titel könnte ja ein bisschen verwirren, ähm, insbesondere für nicht eingeweihte, ja, vielleicht erst mal kurz sagen, warum der Spencer heißt, ein Film über Lady Diana und worum es darin geht.
2: Es geht um Lady Diana, deren Mädchenname ja Spencer war, deshalb ähm, haben sie das als Titel gewählt. Und es ist eine, eine sehr geschlossene Handlung, kann man fast sagen. Also es spielt im Dezember 1991, Weihnachten 1991 und die Handlung umfasst genau drei Tage. Das heißt, es ist sehr übersichtlich. Diana verbringt die Weihnachtstage mit der königlichen Familie auf Schloss Sandringham. Und es wird dort sehr, sehr deutlich gemacht, wie sehr sie unter der Situation in der königlichen Familie oder ihrer Rolle in der königlichen Familie zu leiden hat.
1: Mhm. Kannst du sagen, warum die Filmemacher tatsächlich jetzt dieses dieses Weihnachten ausgesucht hat? Also vielleicht dann mal so das in, der, in ihrer Lebensphase irgendwie einsortieren, ähm, wo wir da genau sind?
2: Die Ehe von Diana und Charles war ja, wie die meisten wissen, ähm, durchaus äh, von einigen Schatten äh, belastet. Aber, also man weiß, dass sie sich ja im Folgejahr, also 1992 ist bekannt gegeben worden, dass die beiden sich wirklich endgültig getrennt haben. Das heißt, die Ehe von den beiden ist Weihnachten 91 natürlich auch schon am Boden zerrüttet und das wird halt auch in diesem Film sehr, sehr deutlich gemacht und ich denke, dass der Regisseur genau deshalb eben diesen Part oder dass die Filmemacher genau deshalb diese Phase in ihrem Leben gewählt haben, weil sie quasi an einem Scheidepunkt in ihrem Leben steht. Sie ist ja Teil der königlichen Familie und sich scheiden zu lassen ist eigentlich nichts, was äh, in in, in den Kreisen quasi sich gebührt oder zu der Zeit war es eben nichts, was äh, gerne gesehen war. Und deshalb ist es eben ein Punkt in ihrem Leben, der die Zerrüttung sehr, sehr deutlich zeigt und ähm, klar macht, warum das für sie eigentlich eine, eine eindeutige Entscheidung war, die sie letztendlich treffen musste, sich zu trennen.
1: Ich bin ja nicht tatsächlich ein Fan von Biopics, aber auch da eher, wenn man es schafft, als ich Filmemacher auch, sich
2: Micha, ich auch.
1: zu deiner Meinung, kommen wir gleich noch. Ne? Eigentlich auch, auch insbesondere von Biopics, die schaffen halt sich auf auf einen Punkt zu konzentrieren und anhand eines bestimmten Ereignisses oder hier eines Weihnachtsfestes halt diese Biografie zu erzählen und halt nicht wie wie es vor ja vor Jahrzehnten halt absolut üblich war, von der Wiege bis zur Bahre mit, mit verschiedenen Schauspielern oder mit mehr oder weniger schlechten Make-up dann halt auch Kreise darzustellen. Ist das, äh, funktioniert zumindest das, dass man die Figur Diana tatsächlich auf diese drei Tage runterbrechen kann und dort halt auch so ihre, das Leiden und was in ihr vorgeht tatsächlich äh, finden kann?
2: Letzteres ja aber ich finde es immer schwierig, auch den Charakter oder eine Person generell auf drei Tage runterzubrechen, weil die mhm. ganzen Facetten, die diese diesen, diesen Menschen ausmachen, da ja gar nicht zum Tragen kommen und das ist für mich auch das Problem ähm, dieses Films. Zu meiner Meinung kommen wir gleich noch, aber ich kann es mhm. trotzdem an der Stelle jetzt schon mal einwerfen. Ja. Diese Frau war ja, also ich beschäftige mich gerne und viel mit der <lacht> königlichen Familie von England und Diana war ja auch für ihre humanitären Einsätze sehr bekannt. Die hat sich viel für andere Menschen eingesetzt, hat dafür gebrannt, eben Menschen zu helfen.
0: Hm. Und
2: äh, in diesem Film wird es halt wirklich der beschäftigt sich ausschließlich mit ihrer Psyche und mit der Verfassung, in der sie da gerade ist. Und sie ist am Boden. Also mhm. sie wird wirklich, sie hat ja an Magersucht gelitten. Also sie wird regelmäßig dabei gezeigt, wie sie sich eben zur Toilette begibt, weil sie das Essen nicht bei sich halten kann. Sie hat regelmäßig Nervenzusammenbrüche und wird als wahnsinnig, wahnsinnig labil dargestellt. Mhm. Und das ist was, was äh, durchaus auch zutreffen kann. Also man weiß ja, dass sie vieles davon hatte. Aber ich finde, dass dadurch ähm, viele Facetten, die sie eben auch noch ausgemacht haben, ausgespart werden. Und das finde ich in hm. dem Fall dann sehr schade.
1: Hm. Also wird der Figur nicht so richtig zurecht. Nee. Klingt aber nach einer Rolle, wo man als Schauspielerin alles fast rauslassen kann. Kann, hätte ich fast gesagt, wo man sich wirklich auszeichnen kann. Und das war ja eine, Übers eine Besetzung, die viel überrascht hat. Du als Twilight-Fan, darf ich das sagen? Ja, ne? <lacht> nein, nein, nein ich habe diesen
2: Teil meines Lebens versucht. <lacht> hinter zu mir gelassen. Gegraben, ja.
1: Nein, aber Kristen ähm, Stewart spielt äh, Prinzessin Diana. War die Oscar-Nominierung, die sie ja bekommen hat, ihre ja. erste gerechtfertigt, deiner Meinung nach?
2: Ja, war sie. Also man kann sagen, ich habe auf diesen Film hingefiebert. Und der einzige Punkt, bei dem ich wirklich sehr, sehr skeptisch war, war eben die Besetzung von Christens, Kristen Stewart als Diana. Weil, mhm. wie gesagt, ich habe viele Leute, ich glaube, es geht vielen so, sie versucht sich ja verzweifelt von dieser Rolle damals frei zu schwimmen. Im Grunde ist es ihr eigentlich auch schon gelungen. Aber man hat das Bild halt immer ja. noch im Hinterkopf. Und so ging es eben auch mir. Und was mich wirklich beeindruckt hat, war eben an diesem Film vor allem ihre Performance, weil sie spielt das so intensiv. Man nimmt ihr das alles ab und man ähm, erkennt, und das passiert, glaube ich, finde ich sehr, sehr selten, man sieht Kristen Stewart nicht mehr. Man sieht nur noch hm. Diana. so hm. Oder beziehungsweise die Variante von Diana, die da eben gekreiert wurde. Und das ist äh, etwas, was ich als sehr, sehr schön empfunden habe, mich in der Hinsicht wirklich in diesem Film fallen lassen zu können.
1: Was ich gelesen habe, was ich sehr spannend finde, waren die Locations. Also die Drehorte dürften ja dem einen oder anderen Zuhörer äh, bekannt vorkommen. Was kannst du denn dazu sagen?
2: Ja, das Ganze ist äh, unter sehr, sehr viel deutschem Einfluss entstanden, kann man fast sagen. Also es ist äh, ja ein deutsch-britisch-chilenisches Drama. Und äh, Deutschland hat sehr, sehr viele Fördergelder auch in diese Produktion reingepumpt. Also ich glaube, es waren insgesamt 2,5 Millionen, die von hier aus da reingeflossen sind, was wahrscheinlich auch mit den Drehorten zusammenhängt. Also es wurde auf Schloss Kronberg im Taunus gedreht, das Schloss Nordkirchen im Münsterland und Schloss, Schloss Markwart in Potsdam. Da haben sie eben dieses Schloss Sandringham draus zusammengemixt. Und mhm. ähm, die Kulissen sind toll. Man kann es nicht mhm. anders sagen. Also man guckt sich diese Schlösser wahnsinnig so gerne an. Da kommt wirklich ein ganz, ganz royales Feeling auf. Und ähm, ja, also der deutsche Einfluss bei diesem Film ist nicht zu unterschätzen.
1: Okay. Also ich würde so zusammenfassen von wegen als Tourismuswerbung sehr gut, ja. als Drama eher weniger.
2: Ja, ich, ich hatte teilweise das Gefühl, und ich weiß nicht, also die Aus, dass ich dieses Schloss, äh, beziehungsweise dieses Wochenende, was da durchlitten wird, quasi in Originallänge mitgemacht habe. Das ist, kein gutes, Zeichen. Das äh, ist das, kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen, also es ist tatsächlich ja. sehr, sehr langatmig zwischendurch gewesen. Okay.
1: Ja, aber ihr habt ja den Vorteil, wenn es bei Prime läuft, ihr könnt jederzeit Pause machen. Ab 13.10. startet Spencer. Die Barbaren gegen das alte Rom. Darum geht es in der Historienserie Barbaren. Das war für Netflix ein richtiger Überraschungserfolg, weil es lief nicht nur in Deutschland gut, sondern auch in Ländern wie Argentinien und Brasilien war es auf eins der Netflix-Charts und da war natürlich eine zweite Staffel naheliegend, die erscheint jetzt am 21.10. Melanie, du hast dich mit dem Thema Barbaren intensiver beschäftigt, mit der Serie und hast mit dem neuen Hauptdarsteller Daniel Donskoy gesprochen. Den haben ja. wir später dann im O-Ton mit mhm. dir zusammen. Vielleicht vorhin äh, noch mal sagen, wo stehen wir gerade in der, in der Altertumsgeschichte und worum geht es in Staffel 2?
2: Geschichte wie ist, wie war immer wie meine. Ist, wie, ist, ja,
1: wie ist der Frontverlauf <lacht> genau? Große Nein, so Stärke. Groben, groben, ähm,
2: ja. Also wir befinden uns im Jahr 10 nach Christus. Die letzte Staffel war ja im Jahr 9 nach Christus. Hm. Jetzt ist quasi ein Jahr vergangen. Wir sitzen ein Jahr nach den Geschehnissen von Staffel 1 an. Und nachdem die Römer da in der sogenannten Varusschlacht ähm, durch die Vielzahl an germanischen Stämmen quasi eine große Niederlage erlitten haben, wollen sie nun zurückschlagen und ein Gegenangriff mit um die 20.000 Menschen ist geplant. Und ja, das wollen wir natürlich nicht so stehen lassen.
1: Mhm. Was ist neu in der Staffel, insbesondere wenn es um die Darsteller geht?
2: Wir haben einige neue mit dabei, unter anderem Daniel Donskoy, mit dem ich ja gesprochen habe, der ähm, ja, der als Tribut bei den bei den Römern war und jetzt sich quasi mit den Römern verbündet hat und äh, gegen, sein, gegen seinen eigenen Bruder dann agiert. Ähm, also er spielt Aris Bruder, äh, er spielt Flavus. So, und dann haben wir noch einige andere neue Darsteller mit dabei, unter anderem Muratan Muslu, Katharina Haier und äh, einige andere, ähm, die da eben in neue Rollen schlüpfen und sich quasi mit diesem Zeitalter dann erstmal vertraut machen mussten.
1: Eins der Erfolgsrezepte von Staffel 1 war ja tatsächlich auch der Aufwand, ne? wo man auch bei einer deutschen Serie jetzt auch nicht unbedingt mit rechnen kann, dass die mithalten können so mit dem, mit dem Production Value und dem Aufwand, der betrieben wird. Wie schlägt sich da Staffel 2, deiner Meinung nach? Du hast schon erste Folgen sehen können.
2: Ja, genau. Es ist der, also es ist der absolute Wahnsinn. Man kann diese Serie ja wirklich vergleichen, also rein optisch, wenn du so Sachen hast wie Game of Thrones oder Vikings, das ist ja in den letzten Jahren immer mehr geworden, dass da wirklich aufwendige, große historische Serien eben sich breit gemacht haben. Jetzt haben wir eben eine Made in Germany. Und mhm. äh, ich finde, dass die zweite Staffel sich da durchaus auch sehen lassen kann. Die erste war stark, die zweite ist mindestens genauso stark. Ähm, großer Aufwand, der da bei den bei den Schlachten betrieben wurde. Und wenn man sich für dieses Genre begeistern kann, dann äh, mhm. ist Barbaren auf jeden Fall genau das Richtige mhm. für die Zuschauer.
1: Ob sich Daniel Donskoy für das Genre begeistern konnte, verrät er uns vielleicht gleich noch. Vielleicht willst du noch einen kurzen Teaser machen. Wo habt ihr so gesprochen?
2: Ich gehe mal davon aus, dass ich für das Genre begeistern konnte. Das hat er die Rolle <lacht> vielleicht nicht unbedingt angenommen. Ja, ähm, ja, es ja, gibt genau. Schauspieler,
1: für die ist das nebensächlich. Habe ich gehört.
2: <lacht> nee, wir haben über seine neue Rolle natürlich gesprochen. Natürlich dann über die Drehbedingungen am Set, wie viel Aufwand da betrieben wurde, wie es auch ist, als neuer Darsteller da ans Set zu kommen. Und natürlich äh, über, über das Lernen von Latein. Was in dieser Serie ja hm. eine große Rolle spielt. Hallo und herzlich willkommen, Daniel Donskoy. Hallo. Barban Staffel 2, du bist das erste Mal mit dabei. Wie ist denn das so, wenn man als Neuling ans Set kommt und sich quasi alle schon kennen?
0: Das ist so ein kleines bisschen, wie wenn man in eine neue Schulklasse eingeschult wird. Das ist ein bisschen gemein. Aber ich muss sagen, hier waren die netter als die Kinder in den Schulen, in die ich eingeschult werden musste. Nee, aber es ist natürlich, das Problem ist, wenn du in so eine Welt reinkommst, du kommst ja nicht nur in ein Set, sondern du kommst in diese römische Welt und alle haben schon ein Jahr vor dir Stunts gemacht und ein Jahr vor dir die Schwerter gehalten und ein Jahr vor dir Latein gesprochen. Das heißt, ich musste mich so ein kleines bisschen reinfinden. Aber das gibt ja auch den Ehrgeiz dann, ne? Ich habe auch so ein kleines bisschen so, Herr Lehrer, ich weiß was, deswegen, ich habe mich sehr gut vorbereitet.
2: Hast du die Serie selber geschaut, bevor du dann jetzt für die zweite Staffel besetzt wurdest?
0: Klar, also natürlich, also ich habe sie mitbekommen, als sie rauskam und dann, als ich besetzt wurde, habe ich dann natürlich explizit nochmal ganz genau hingeschaut, ähm, was ist der Style, wie wird das gemacht? Ähm, deswegen, ja, absolut.
2: Da reden wir gleich nochmal drüber, aber jetzt erstmal ein bisschen was zu deiner Rolle. Wie würdest du die denn beschreiben? Was treibt ihn denn an?
0: Puh, es was ihn antreibt, äh, also jetzt sagen wir mal so ganz psychologisch, äh, wahrscheinlich so ein, dass er einfach nie geliebt wurde, und nie akzeptiert wurde für den Mensch, der er ist, das ist jetzt um es ganz psychologisch und tief und psychologisch zu analysieren, äh, um es ein bisschen runterzubrechen und einfacher zu sagen, er muss sich seinen Status wieder erarbeiten, weil er ist der Bruder von Arminius, dem größten Verräter Roms und er hat all seinen Rang verloren. Er ist nichts mehr wert und er ist ja sowieso kein echter Römer, sondern er ist eigentlich Barbar und muss jetzt im römischen Reich irgendwie beweisen, dass er Wertigkeit hat. Und dafür ist er bereit, alles zu tun. Der ist halt, sagen wir mal so, nicht der nicht der auf Anhieb sympathischste Charakter. Er ist halt intrigant, er ist ähm, wirklich so schlüpfrig wie eine Schlange ähm, und man beobachtet ihn eigentlich dabei, wie er immer wieder hinfällt, und aber wie so eine Kakerlake, nicht stirbt, sondern wieder aufsteht, weiter rennt und versucht, und versucht, sich Respekt zu erarbeiten. Aber so, irgendwann, glaube ich, hat man so ein bisschen hoffentlich Mitleid mit ihm. Weil man einfach sieht, tief drin ist es wie so ein kleiner Junge, der einfach nur irgendwie äh, von seiner Mama geliebt werden möchte.
2: Ich habe mir deine Vita ein bisschen angeguckt. Und du bist ja mit ganz, ganz vielen Muttersprachen quasi aufgewachsen. Oder zumindest mit vier Sprachen, wenn ich das ja. richtig gesehen habe. Wie war das denn jetzt für dich? Es kommt ja eine neue dazu. Du musst auch Latein sprechen in dieser Serie. Hat es dir das erleichtert, diese totgesagte Sprache? Sprache, sage ich jetzt mal ein bisschen, ähm, dir anzueignen oder musstest du da quasi bei Null starten?
0: Bei absolut Null. Dieses Latein, was wir da sprechen, ist ja auch so eine Art, in Anführungszeichen, Straßenlatein. Das ist der straßen ähm, Es war richtig, richtig fucking schwierig, weil ich sonst eigentlich Texte sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht mir merken kann. Und hier war das Problem, ich habe die Texte gelernt, bin morgens aufgewacht und als hätte ich irgendwie die ganze Nacht Bon geraucht, äh, war mein Gehirn leer. Und die Texte waren nicht mehr da, deswegen musste ich dann wirklich noch mal ganz anders lernen, wirklich jeden Abend drei, vier Stunden phonetisch immer wieder wiederholen, neue Methoden finden, wie ich es irgendwie gelernt kriege. Und dann das Ganze noch mit Emotionen zu, zu behaften. Das heißt, reicht ja nicht, dass du einfach einen Text aufsagst, sondern du musst ja auch noch jedes Wort glauben, meinen, fühlen. Noch schlimmer, dem Gegenüber zuhören und verstehen, was er gerade sagt. Also es war schon ein bisschen anstrengend.
2: Hast du da irgendeinen Lehrer gehabt oder so, der dir dabei geholfen hat? Naja, ja, wir hatten einen
0: Coach, wir hatten einen Coach, okay. äh, einen ganz tollen italienischen Coach ähm, und sonst war es halt wirklich, äh, du musstest da einfach jeden Abend sitzen und machen. Mhm.
2: Hast du noch mehr für die Rolle gelernt, weil du hast ja eben schon Stunts angesprochen, die die anderen irgendwie schon vorher, ein Jahr vorher gemacht haben. Äh, ja, auf Wie hast jeden du Fall. Dich denn da vorbereitet?
0: Also Schwertkampf. Ich hatte schon vorher eine Serie gedreht, eine Action-Serie, da ging es viel mit Schusswaffen, aber es hat mir hier nicht so viel gebracht, denn die Römer hatten die noch nicht. Das heißt, ich musste lernen, halt Schwertkampf, Nahkampf, Weitkampf, dann auf dem Pferd reiten, halt aber nicht normal reiten, das ging schon vorher, das habe ich auch mal für eine Serie gelernt, aber hier halt mit so einer Rüstung, die 15 Kilo wiegt, mit deinem Schwert rechts, abspringen wie ein Römer, aufsteigen wie ein Römer, Schwertkampf auf dem Pferd, also da waren schon ziemlich viele Sachen. Uh, generell, wie hält sich so ein Typ, der Präfekt in der römischen uh, im römischen, römischen in der römischen Armee ist? Das ist schon alles, uh, du willst es ja auch nicht nur darstellen oder spielen, sondern du willst es fühlen. Und um es zu fühlen, musst du es irgendwie tausendmal machen.
2: Die Optik spielt ja eine wahnsinnig große Rolle in dieser Serie. Das erschlägt Absolut. einen so ein bisschen, wenn man da reinschaut, irgendwie so gewaltig ist das alles. Ähm, wie muss man sich das denn als Außenstehender vorstellen? Habt ihr da viel auch vor dem Greenscreen gedreht? Oder ist da wirklich ein reales Kaum. Set Stück für Stück aufgebaut worden? Kaum. Da
0: wurde dieses römische Lager, ähm, war, würde ich mal sagen, wie man es jetzt so sieht, sind zu so 70 Prozent echt. Und hinten waren ganz, ganz weit hinten. Wurde im Wald dann nochmal mit cgi was dazu gebaut. Aber wir kamen da rein am ersten Tag. Es war einfach ein riesen Camp aufgebaut, wo irgendwie tausend Extras rumliefen. Das war schon crazy. Äh, Habe ich so auch noch nie so groß erlebt. Uh, und es gibt dir natürlich was, es gibt eine Szene, da stehe ich irgendwann kurz vorm Tod und vor mir stehen 300 was sie alle schreien, und es macht was mit dir, weil du einfach wirklich echte echte archaische Emotionen verspürst, das ist schon echt geil, also das alles vom Greenscreen zu drehen, wäre glaube ich wirklich bitter gewesen.
2: Das erinnert vom Stil her, finde ich persönlich immer so ein bisschen irgendwie an Vikings und Game of Thrones, so vom, vom Feeling her komplett. Aber viel das,
0: besser, wolltest du sagen, ne? Ja, aber natürlich
2: viel besser auf jeden Fall. Ähm, das ist aber irgendwie was, was wir in Deutschland ja sehr selten haben in der Form, hat man ja. zumindest das Gefühl. Das sind ja meistens irgendwie historische Serien, die, keine Ahnung, in den 50er Jahren oder so spielen. Ähm, hast du das ja, die Gefühl? Die deutschen
0: Lieblingsproduktionen Stasi
2: und NS. Yay. Ja, genau so ist es so ein bisschen. Hast du das Gefühl, dass man da thematisch in Zukunft noch mehr wagen müsste, um ein bisschen vielfältiger auch zu werden? Dass da noch ein Schritt in die richtige Richtung gemacht werden muss?
0: Na, ich glaube, mit Netflix hat man ja hier die Möglichkeit, direkt für global zu produzieren. Und sobald der deutsche Markt, der es kann, sich, glaube ich, zum Ziel machen wird, seine Produktion für globale Audiences zu machen, werden sie allein im Konkurrenzzwang Themen eröffnen müssen, größere Budgets äh, reingeben müssen. So eine Serie ist natürlich auch nur möglich, weil ein großer Streamer auch die finanziellen Möglichkeiten hat, um so eine Barbarian-Serie zu drehen. Ähm, und wenn man sich natürlich amerikanische Budgets anschaut, ähm, da stehen natürlich andere Summen dahinter. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich glaube, der deutsche Markt entwickelt sich sowieso gerade in eine gute Richtung. Es ist gut, dass es so viel Konkurrenz gibt. Es ist toll, dass die ganzen Streamer hier bei uns auf den Markt kommen. Also von Paramount, Amazon, Apple. Ähm, und ich glaube, das wird den Markt nur, oder die, auch die Produktion äh, nur verändern, und zwar zum Besseren. Aber auch die öffentlich-rechtlichen machen ja was. Also bei ZDF Neo es lauter, es fängt wirklich an sich zu verändern. Äh, und ich hoffe, irgendwann haben wir nicht mehr 85% Krimis, die man sich als, ähm, sagen wir mal so, noch nicht kurz vor der Rente stehender Mensch nicht gerne anguckt.
2: Daniel Donskoy, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Wir bleiben bei vielleicht nicht ganz so großem Aufwand, aber zumindest einem großen Maß auch an Brutalität. Es geht um Gangs of London ab dem 20.10. bei Wow verfügbar. Es sind insgesamt acht Folgen. Micha, in dem Fall hast du dich mit der Thematik intensiv beschäftigt. Für all diejenigen, die zumindest mit Staffel 1 noch nicht so vertraut sind, um was geht es jetzt in Staffel 2? Wo steigen wir ein? Und was genau ist anders als in Staffel 1?
1: Vielleicht mal ganz grundsätzlich. Das ist tatsächlich eine, eine Sache, wo man wirklich aufgrund des Titels schon weiß, worum es geht. Ne? Also anders als bei The Bear, wo man jetzt nicht unbedingt auf eine Koch-Show-Serie kommt. Gangs of London ist, spielt tatsächlich in der Londoner Unterwelt und um die unterschiedlichsten Clans unterschiedlicher Herkunft, die da eben versuchen, um die Vormacht zu kämpfen. Also wer wer gibt dort den Ton an, geht um Verbrecher-Dynastien praktisch schon über mehrere Generationen. Und Staffel 2 spielt, lustigerweise genau wie Barbaren, äh, genau ein Jahr danach, nach den Ereignissen von Staffel 1, die sehr dramatisch waren und ja, da herrscht so eine Art Machtvakuum durch dem, durch das, was da passiert ist. Und das ist schlechtes Geschäft. Das merken auch die, die Hintermänner, diese mysteriösen Investoren werden die genannt, die von oben drauf schauen und gucken, dass eben, dass die Geschäfte laufen, ne? Weil so ein, so ein Machtkampf zwischen Clans, der ist erstmal schlecht fürs Geschäft, weil es so möglichst reibungslos kauft. Insofern haben die da so ein Auge drauf. Und die schicken von außerhalb einen Gangster hin, der nennt sich Koba, einer der neuen Figuren. Der soll für Ordnung sorgen. Aber der geht so kaltblütig vor, bei diesem Vorhaben, dass er, dass eigentlich die Unterwelt noch weiter ins Chaos stürzt. Und jetzt geht es darum, können sich die alten Clans ähm, dem erwehren? Schließen sie sich zusammen? Können sie Koba besiegen? Ja, Wenn ja, um welchen Preis und welche Rolle spielt die, ja, eine der Hauptfiguren der Staffel 1, nämlich der ex undercover cop Elliot, gespielt von Sope Derisu, der nun gezwungen ist, für die Investoren zu arbeiten, der London verlassen musste. Und ja, da setzen wir jetzt so an. Und ähm, das ist so grob, worum es geht in Staffel 2.
2: Du hast es gerade schon angesprochen. Es wird relativ ähm, gewissenslos quasi ein bisschen vorgegangen. Äh, sehr, sehr brutal. Ähm, selbst der Regisseur hat ja wohl im Vorfeld gedacht, dass er eventuell bei manchen Szenen vielleicht ein bisschen zu weit gegangen ist, als er sich das nochmal angeguckt hat. Wie brutal ist es denn tatsächlich? Also kann man sich das anschauen oder zuckt man dann erstmal zusammen?
1: Man kann sich das anschauen, aber man zuckt zusammen. Okay. Also das ist tatsächlich schon teilweise sehr explizit. Also manchmal geht es auch um um Drohungen, also Sachen, die man da nicht unbedingt sieht, aber so praktisch als als Zeichen der Stärke wird dann auch einer zum Beispiel relativ am Anfang gezwungen, Patronen zu schlucken. Also einfach nur als Machtgeste dieses neuen gangster kobas Aber es wird auch noch expliziter, also wo dann wirklich auch das Blut spritzt und die die Augäpfel herausschießen oder sowas. Das Also das wird nicht jedem gefallen. Was man dazu sagen muss, ist tatsächlich das ging aber tatsächlich auch schon in Staffel 1 los. Und ähm, dass diese Kämpfe sehr, sehr gut sowohl inszeniert sind, auch, als auch choreografiert sind. Also das ist wirklich schon ähm, ganz, ganz hohes Niveau. Auch mit langen Takes gearbeitet. Gerade in Staffel, äh, in Folge 1 gibt es da auch eine Szene, wo sich dann jemand durch so ein Lagerhaus kämpft. Super minutiös geplant. Und in Staffel 1 hatten wir ja auch schon eine äh, Folge gehabt, die aus einem ganz, ganz langen Take Bestand und wo auch schon gezeigt wurde, was die einfach technisch drauf haben. Das war damals noch der Gareth Evans, das war auch so der Co-Creator. Spannende Biografie, ein Waliser, den es dann irgendwann nach Indonesien verschlagen hat als Filmemacher und der dort dann äh, Martial-Arts-Filme gedreht hat. Unter anderem The Raid, den gibt es gerade bei Join Plus. Und gilt nicht nur meiner Meinung nach als einer der der besten Actionfilme tatsächlich der letzten, ja wahrscheinlich schon Jahrzehnte, weil was da abgeliefert wird mit unbekannten Darstellern, auch ein Gangsterfilm, also durchaus auch Verwandtschaft zu Gangs of London ist schon wirklich Wahnsinn. Also ein Körpereinsatz, aber auch an, ja, an Kampfsequenzen mit Waffen, ohne Waffen, Martial Arts, ganz, ganz toll. Und diese Spuren findet man halt auch immer noch in Gangs of London, obwohl es jetzt einen Personalwechsel gab. Also der, der der führende Kopf ist jetzt Corin Hardy, den kennt man aus The Nun und kommt eher aus der Horror-Ecke. Also das zeigt dann auch nochmal die gehen da tatsächlich aufs Ganze.
2: Ja, hast du denn das Gefühl, es, es klingt da jetzt schon so ein bisschen raus, aber hast du den Eindruck, dass dann da auch wirklich intensiv mit verschiedenen Genres eben gespielt wird?
1: Ja, das merkt man auf alle Fälle, also dass, dass so dieses asiatische Kampfkunstkino da verbunden wird mit ja teilweise schon so mit europäischen Dramen, weil Mal, trotz allem, was ich erzählt habe über die Actionsequenzen und wie brutal und explizit die halt gedreht sind, hast du halt immer noch Familiendramen. Ne? Es geht um Dynastien, es geht um Verrat, es geht um Intrigen, es geht um Liebe, die manchmal nur mh, auf Umwegen gezeigt wird. Also, ja, komplizierte Familiengeschichten. Das hat durchaus auch was von Shakespeare. Ne? Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ein großer Begriff, mit dem da, mit, mit dem man da um sich wirft. Aber letztendlich hatte auch sowas wie Game of Thrones halt Bezüge zu, zu Shakespeare oder sowas, ne wenn es um diese universellen Themen geht. Und das ist dann also das in einem anderen Gewand halt hier, ne in diesem Unterweltkrieg, der halt durch London tobt.
2: Es ist zumindest ja schon mal nichts für Leute, die keine starken Nerven haben. Ähm, hm. Wenn du jetzt auf die potenzielle Zielgruppe schaust, wem würdest du das denn jetzt empfehlen? Für wen wem könnte das Spaß machen?
1: Ja, wem Spencer als Familiendrama <lacht> vielleicht ein bisschen zu ruhig ist, äh, wo die Festtage dann eher mit, äh, mit passiver Aggressivität ausgetragen wurden. Also bei Gangs of London, da gibt es solche Zurückhaltungen nicht. Ne? Da, da wird dann zu Usi gegriffen oder zum Messer oder was halt gerade rumliegt. Also ja auch legendär der, der Kampf aus Staffel 1, wo sich eben Elliot, die Hauptfigur, in einer Pappschlägerei mehrerer Gegner erwehrt, weil er ein Dartpfeil in der Hand hat und dann kann man mal die, die Fantasie spielen lassen. Ja, also man darf sich nicht schocken lassen oder man muss tatsächlich auch eine gewisse Toleranz für Gewaltdarstellung mitbringen. Also das ist, wird nicht jedem gefallen, aber es ist sehr gut inszeniert und wie gesagt, man sollte sich nicht zu sehr ablenken lassen, wenn man sich darauf einlässt von dieser Gewalt, weil das ist schon auch ein gut erzähltes Drama und Familiendrama.
2: Die zweite Staffel von Gangs of London ab dem 20.10. bei WOW verfügbar. Das waren unsere großen Tipps für diesen Monat, aber äh, es wäre natürlich nicht all you can stream, wenn wir nicht auch noch ein paar kleine Highlights mit dabei hätten. Und zwar vier Highlights. Ich fange mal an mit dem ersten und das ist Walking Dead, die finalen Folgen. Die letzte, die elfte und letzte Staffel ist ja in drei Teile unterteilt worden und davon starten jetzt eben die letzten acht Folgen, die im Wochentakt ab sofort bei Disney Plus veröffentlicht werden. Also der Konflikt zwischen den ähm, Überlebenden rund um Daryl und dem Commonwealth spitzt sich systematisch zu und wir wissen natürlich, dass nur ein Teil überleben wird. Es ist das Ende der finalen Staffel, aber es bedeutet natürlich nicht das Ende von Walking Dead. Das Phänomen geht weiter. Also es gibt zahlreiche Ableger, die geplant sind. Das erste Spin-Off, also Fear the Walking Dead, ist ja schon in der achten Staffel mittlerweile. Dann bekommen Rick und Michonne auch noch eine eigene Miniserie, die jetzt inzwischen geplant ist. Daryl bekommt eine eigene Serie und Maggie bekommt wiederum eine eigene Serie in New York. Also alle Fans dieses Universums müssen nicht Abschied nehmen. Es geht noch weiter. Es geht noch sehr, sehr lange weiter mit The Walking mhm. Dead.
1: Ich habe als Tipp Babylon, Be Babylon Berlin vierte Staffel dabei, also neue Staffel der Historienserie über die Weimarer Republik. Die Handlung beginnt Ende 1930 und diesmal gibt es jede Menge Handlungsstränge, unter anderem von dem Diebstahl des angeblich wertvollsten Juwels der Welt. Es geht um Experimente mit Crystal Meth, es geht um konkurrierende Syndikate, es geht um eine Mordserie an Kindern, es geht um ein geheimes Wettrüstungsdokument und über eine Selbstjustizorganisation. Das klingt nach viel, aber laut unserem Redaktionskollegen Mike, den wir ja bei Das Boot schon mal mit dabei hatten, ist die neue Staffel tatsächlich die bislang beste. Ob er recht hat? erfahrt ihr ab 8.10. bei WOW.
2: Und ich merke, dass ich hier gerade sehr, sehr düster unterwegs bin. Nach The Walking Dead habe ich jetzt eine Horrorserie mit dabei. Und zwar geht es um Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, ab dem 25.10. bei Netflix verfügbar. Ähm, er ist mit Nightmare Alley und Shape of Water ja für äh, düstere und auch irgendwie magische Stoffe ein bisschen bekannt. Jetzt ist es eine achtteilige Anthologieserie. Er ist nicht als Re Regisseur mit dabei, sondern als äh, Showrunner und Produzent. Und diese acht Folgen stehen alle für sich und sind von verschiedenen Regisseuren gemacht worden. Unter anderem Jennifer Kent ist mit dabei. Und es sind einzelne bizarre, äh, albtraumartige Geschichten, die eine wahnsinnig düstere Atmosphäre kreieren. Also von Hexen und so weiter und so weiter. Also alles, was ich bisher gesehen habe, hat bei mir schon äh, für Gänsehaut gesorgt. Und ich glaube, dass da einiges von dieser Serie für Horrorfans ja, spannend sein dürfte ab dem 25.10. bei Netflix verfügbar.
1: Ja, passt doch perfekt in den Herbst. Und ich weiß, was jetzt ihr denkt da draußen, Hörerinnen und Hörer. Was ist eigentlich mit White Lotus? Wir hatten es doch vollmundig angekündigt am Anfang der Folge, zweite Staffel. Ja, sie kehrt zurück, die preisgekrönte Anthologieserie. Aber wir haben sie noch nicht sehen können. Sie startet am 31.10. bei Wow. Aber ähm, es geht wieder um die problembeladenen Gäste eines Luxusressorts. In Staffel 1 war das ja in Hawaii. Diesmal ähm, geht es um Gäste in Sizilien. Also gibt es dann einen neuen Ableger der Hotelkette, neue Location, neue Gäste. Und es verspricht wieder beißende Gesellschaftskritik und Beziehungsdramen. Diesmal dabei sind unter anderem Aubrey Plaza, äh, Michael Imperioli, den wir aus Sopranos noch kennen, und äh, Oscar-Preisträger F. Murray Abraham. Wie gesagt, ich freue mich am 31.10. bei WOW.
2: Das war die Oktoberfolge von All You Can Stream und äh, Micha, ich muss sagen, so gerne ich Zeit mit dir verbringe, bin ich jetzt doch an einem Punkt, wo meine Stimme sagt, ich bin ganz froh, dass es vorbei ist.
1: Ja, jetzt weniger reden, mehr streamen für dich.
2: Genau, mehr streamen und wir hoffen, wir haben einige spannende Highlights für euch dabei gehabt und melden uns dann natürlich im nächsten Monat wieder mit neuen Serien, Filmen und Dokus für den Monat November. Bis dahin viel Spaß beim, beim Stream.
1: Ja, euch gute Unterhaltung und dir gute Besserung.
2: Dankeschön.